0: <笑>鬼小 Ghost Island Media。你可以不喜欢大麻，你可以不喜欢大麻合法这个议题，但是你不可以，国家不可以用刑罚的方式来阻止人民就一件事情、一个社会议题
1: 进行讨论。今天这件事情最大的关键是在于说，我们对言论自由底线到底到什么程度？因为法务部对这件事情的解释有非常大的问题，所以我在这里，我希望呢，可以请法务部收回他们对这件事情的看法
0: 。拿一个乱解释、扩张解释法律，然后骗不懂的人，导致大家陷入恐慌。所以在这边要跟大家说，如果你只是在网络上讨论大麻，你并没有要指使谁、引诱谁。去施用大麻，我们只在单纯做言论讨论，那就不会构成这个罪。这个罪要成罪，必须要非常的具体，而且要有非常直接的因果关系。现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼道声音电台》大麻纷繁节目，我是金喜律师，我的专长是解决大家的大麻烦。Get out the way. 现在是二零二三年的八月十七日下午四点二十分，确实是下午四点二十分，不是我们心中共同的下午四点二十分。那为什么今天录了这一集呢？是因为啊，我们伟大的脑务部，对不起，法务部，我我气到说不出话来。好，这件事情是这样子的，法务部呢，在二零二三年的八月九号发了一篇新闻稿，标题是“引诱私用大麻，无论犯罪地在境内或境外”。均涉犯毒品危害防治条例重罪，呼吁国人切勿以身试法，引诱他人使用毒品，好像在哪里都怪怪的，对吧？啊，但是呢，你看去看新闻稿的内容哦，他说呢，无论在我国的境内或境外，谣传大麻无害论，或者是说呢，你在网络上教导他人使用大麻，就是说你拍影片抽大麻的影片啊，可能会构成引诱他人使用大麻。那这样子呢，可以处一年以上七年以下有期徒刑啊，最终可以关九年。因为你如果是未成年人看了你的影片跑去抽大麻的话，或者是因为看了你的言论跑去抽大麻的话，你就会被抓去关关九年。啊，大家吓了半死，想说法务部你在你在你在跟我开玩笑吗？而且法务部甚至还说，无论犯罪地在境内或境外，都可以都是我国刑法的效力所及范围，所以我们都可以诉追。也就是说呢，他没有管你在哪里啊。我没有要管你之间是不是去去泰国抽大麻。自从泰国大麻合法之后，有很多人 ，YouTuber 也好，创作者也好，那旅客也好，甚至有一些旅行团，当地的旅行团，他们指向台湾市场。其实不止台湾市场，他们周边国家都说、欸：“要不要来泰国抽大麻？”这样子。然后呢，法务部就越看觉得：“哦，这样不行，这样不行。”法务部呢就很明白的告诉你说：“你不得散步。」大麻无害论，但是这个是什么意思呢？那个法务部有进一步的解释，他是说、啊，呃，你不能说大麻用了会精神好，不然你这样子就是引诱他人食用大麻。不好意思，我今天呢有点法律白话文上升，我就要讲一些比较困难的东西。什么叫做引诱他人食用大麻？首先，这个他人应该是我们的想象上应该要是特定的人吧。而且他要有原本完全不想抽，然后你在那边说抽啦抽啦抽啦，这样才叫引诱，好不好？这不是说你你今天在网络上发个图发个文，不然我早就不好意思。我们大麻法务部直接关门，好吧？那所以，我今天就很生气啊！我今天想说，嗯、呃，好，那既然法务部都就这样讲了，而且又说不管你在国内还国外，意思就是说呢，任何一个人，比如说 Tyson 拳王 Tyson， 比如说呢奥巴马。Obama, 还有我们的世界首富马伊朗<笑> ，Elon Musk， 都曾经公开的讲说抽大麻这件事情啊，甚至呃已经过世的 Steve Jobs 都有。那因为 Musk 最有名嘛，既然法务部说公开的抽大麻，然后会导致别人引诱他人使用大麻，而且不管你在境内还境外，因为看了你的影片跑去抽大麻的人，不管他抽大麻的地方是不是合法的哦，他都可以抓你哦。嗯，我就觉得很荒谬，于是想说，那这样子我，我我可以说，因为我看了马斯克之前在上 podcast 的时候，就是还有一些，而且是直播节目，还在抽大麻，所以才衍生了我三天后越想越不对，跑去告发马斯克这件事情。部长，你们这样子难道没有违反宪法的十一条保障言论自由吗？还有《公民与政治权利国际公约》第十九条第三项的规定吗？就是《公正公约》十九条三，那就是在讲言论自由的东西。法务部说没有啊，因为你说大麻无害这件事情、哦，吼是低价值言论啊，所以我们不保护啦，并没有跟宪法保障人民言论自由抵触啦。大麻的成瘾性、滥用性、社会危害性这件事情 呢， 都是有科学根据可以讨论的。它甚至是有数据可以告诉 你， 有实验的数据、医学的研究数据可以告诉你 的， 它是有科学理论的支持的。你甚至让人家讨论都不能讨 论， 现在是怎么样戒严 了？ 是不 是？ 你真的是殊难想象这件事 情， 我到现在还在气。我气到爆炸。那这件事情新闻一出之后呢，好多 YouTuber 啊，或者是一些内容创作者、图文创作者啊，吓得半死，跟惊弓之鸟一样。很多人都传讯息来说：“诶，律师，那个我我我是不是要把账号删掉？或者是律师，我我之前传了一张发了一张我在泰国抽大麻的照片或影片，我我是不是都要删掉？甚至有人把他整个账号关了。那这叫做什么？这叫做造成了，确实是造成了言论管制。”言论上的前置、表意自由的前置、创作自由的前置，甚至有一些呃，像呃，有一个贴图也被禁掉的贴图叫“绿色宝鼻”，他们也是很紧张啊，说：“哎、欸，怎么办？这个我们会不会被抓起来？”这叫做寒蝉效应，导致接下来的民众不敢谈、不敢谈论、不敢讨论这件事情，那合法化运动就会死掉。我明天八月十八号的上午十点半要再去法务部前面澄清。好，今天谢谢各位媒体朋友，还有谢谢各位创作者，还有谢谢我们的最大的创作者，就是前邱、oh, okay. 议员的
1: ，呃，前台北市议员，前台北市议员，啊、對,对对对，
0: 是。那我们今天来这边的主要目的是想要为了向法务部澄清
1: 啦，因为在八月九号的时候，法务部发布了一个新闻稿。我想今天在台湾哈，大麻毕竟现在基本上还是违法的一个情况，所以呢，如果今天他要针对持有大麻或使用大麻呢去进行这个逮捕啊，或者是这个任何法律上的这个处处置的话，我觉得是理所当然。我也劝告大家千万不要做违法的事情。可是言论自由本身不应该违法。我想今天在这个世界上，没有任何一个单一的物质对身体绝对只有好处是没有坏处的。我觉得为什么我们这边不能够合合理的去讨论，到底大麻的使用到底对身体是好或者是坏这件事情去做一些讨论？我觉得这个显然是相当的不合理。那我想在这里呢，重点并不是在于说，大家可能如果变成说把这个议题变成说大麻合法化的讨论，我觉得就有一点失去这件事情的焦点。其实这件事情最大的关键是在于说，我们对言论自由底线到底到什么程度？因为法务部对这件事情的解释有非常大的问题，所以我在这里，我希望呢，可以请法务部收回他们对这件事情的看法。以上是我对这件事情的见解，谢谢大家，谢谢大家
0: 。好，我生气完，不好意思，刚我每次只要读他的新闻稿，我就会生气一遍。就我是大家可能觉得我好像脾气很不好，但其实我平常是一个非常臭的人。我那呢，今天我们回来看这个令人生气的法务部。气死了。嗯，首先我们来看这一条法务部乱解释的两条法律，一条是《毒品危害防治条例》引诱他人施用毒品罪，这个、规定在第七条二项。他说啊，引诱他人施用二级毒品，可以处一年以上七年以下。什么叫引诱呢？引诱是什么意思？那引诱跟教唆又哪里不一样？引诱跟教唆事实上是同个概念的东西。那都是把一个原本心中没有想要做这件事情的人，因为你的某个行为导致他决定去这么做，而且你在做这个行为的时候呢是有意识的，想要让这个人去做一个特定的行为。注意喽，是要让这个人去做一个特定的行为，所以我们比较常见的叫做教唆。那教唆的话，就是他想去做那件事情违法，这是教唆，比如说。教唆杀人，教唆伤害，那引诱是什么？引诱变成是说他去做的这一个行为没有违法。最常见的是出现在哪里呢？在刑法的231条叫做引诱媒介性交或猥亵罪。那为什么不是教唆？因为男女性交合意性交是合法的，你没有办法性交，你没有办法教唆别人去做一个合法的事情，这样听懂吗？所以其实引诱就是你这个人做的行为是合法的。如果这个人做的行为是不合法的，那就做教唆，那我们就用教唆犯处理。啊，引诱是因为啊，人家做的事情就合法，那你就要特别规定。可能会有些人说啊，不对啊，律师啊，你刚刚不是说引诱是合法的，教唆是违法的？我说，其实这一条罪在立法的时候本身就很奇怪。那当年民国八十六年、八十七年在修法的时候，变成现在我们看到的毒品危害防治条例的时候呢，他突然加了一个引诱他人使用毒品进去。他那时候立法理由是说啊，这是一个违反善良风俗的事情，为了要禁毒，所以我们还是要把引诱加进去。但其实他是破坏了刑法的结构，因为我刚刚讲了教唆别人做违法的事情，你用教唆适用就好啦，不是吗？这个就会变成一个荒谬的事情，就是说，如果有一个人在泰国，他原本完全没有要抽大麻，然后你拿着一根大麻说抽啦抽啦抽啦抽啦抽啦，这个很棒，你不抽就不酷哦，然后就抽了。哦，你有可能就违反这条法律哦。那你会觉得说，诶、欸，不是啊，这个人做的行为是合法的，在那个国家是合法的，怎么会有这种事？因为当时修法的时候，民国八十六年是一九九七年的时候呢，基本上全世界的大麻大部分都是违法的，所以其实当时立法的时候也没有想过会有这种事。所以它的规范目的其实只是说啊，你这个呃抽大麻不好，或是用毒品不好啊，不要在台湾。我们不希望台湾人会会被有人引诱他人抽大 麻， 或者是使用什么毒品这样 子， 而绝对不是说你今天很广泛的发个文就可以构成引 诱， 而且甚至妨碍风化那边引诱男女为性交行为的时 候， 他还有个前 提， 叫做要意图盈利哦。你这边甚至什么都没有，就是说只要引诱他人，这这一条基本上在台湾食物上比较常见的状况，就是你在台湾然后拿了一包 K 或者咖啡说，说好啦，抽啦，吃啦，给你送你这样子。他原本没有要啊，就说啊就说一直叫我吃，我就吃了啊。这种情况才会构成引诱，绝对不是法务部说的没有这么容易。我发个文，我做个影片，我让大家看我去泰国玩的多好玩。然后就可以引诱他人，别人就这么容易被引诱了。而且你要么怎么证明这个人原本没有要抽？你的心里本来在想什么是没有办法被证明的。好，我要讲无聊的东西了，大家忍耐一下。引诱的定义：引导、诱惑，类似于教唆、上惑的概念，但偏重于引导。例如示范使人一样模仿，游说令人向往照做，指引方向，诱发践行造诣者所欲之事。这是最高法院的判决。我猜法务部就是看到这个见解，然后见猎心喜，但他完全无视说这一个判决它里面的内容是在讲什么。这个判决是在讲有一群男女在 motel 里面，然后呢几个男生就拿出了 K 叫那个小女生抽，然后最后还妨碍性自主。那这只是其中的一个论述，但是他其实背后描述的状态是，他们也没有强迫那个女生，他们只是叫他叫他吃啊吃啊，哎、欸、你这样不酷哦、喔、这样子，哦这么具体的情况。他绝对不是说法务部扩张解释到说，哎、欸、哎、欸，你发个文就会构成这条罪，绝对不是这个样子。从二零一九年开播到现在，《风雨飘摇》中可以受到这么多创作者的肯定。我真的觉得很开心。那我表示，鬼岛还有我们这样子一起推动的这个议题有被听到，有更多人关注，这才是最重要的重点呢、啊。我们的泽泽募资还是在进行，一百块不嫌少，一千块不嫌多，这些抖内都是来支持我们把大麻粉不凡做好做满。所以大家拜托拜托，赶快上泽泽参考我们的方案，成为我们的干爹干妈哟。那散播呢？散播的定义就是说，你放到网络上啦，放到一些地方啦，然后让不特定的人可以看到啦、流传啦、转传啦。这样就叫散播哦。所以其实很容易、很容易构成这个东西。那更荒谬的就是说法条只有规定说引诱他人使用二级毒品违法哦，那可没有说散播大麻无害论违法哦，因为。大麻有没有害这件事情是有科学根据的，而且在这么多国家开放大麻合法、碳麻除罪的情况下，加上之前在讨论大麻是否应该要降级、大麻是否应该无罪，都有提到一个叫社会共识。如果你连讨论都不能能讨论，你凝聚什么狗屁社会共识？那之前有一个言论又更好笑了，说啊大麻就毒品啊，那你当然不能讨论毒品啊，毒品不毒品是国家规定的。是这个社会共同决定它应不应该是一个毒品。像比如说烟、香烟、尼古丁的成瘾性绝对比大麻还高。另外一个东西就是槟榔，大家知不知道槟榔在很多国家都是毒品？所以这个东西、这个物质是不是毒品这件事情，是社会需要凝聚社会共识。你连讨论都不讨论，我凝聚什么狗屁社会共识？真的是气到语无伦次。所以，我们回来讲说，散布大麻无害到底有没有违法？我现在很明确地告诉你，散布大麻无害是不会违法的。法务部甚至甚至在某一篇报道里面举例说啊，如果你跟人家说抽大麻很棒啊，抽大麻会很有精神啊，这样就会违法，这也是胡扯。那第二个。如此这般的言论，跟真的可以引诱一个人去抽大麻中间的因果关系，这是最重要的论证。法务完全无视这件事情存在。两件事情虽然大家会猛看，会觉得说啊，对啊，这一个人确实是因为李金奇的某一篇文章跑去抽大麻，但是他中间的所有因果关系的论证，你要怎么证明这件事情是最困难的？你不能无限扩张因果关系。比如说，有一个人的狗狗死掉了。那这个狗狗死掉的原因呢？是因为它被一台闯红灯的车子撞到。但那个人为什么闯红灯呢？哦，是因为他今天早上有一个小孩撞了他一下，然他东西散落一地，所以他捡起来把包包收好，花了一点时间，所以他上班要迟到了。而且他老板很讨厌，会骂他，所以他很怕迟到，所以他才闯了红灯。那请问？这个狗狗死掉的结果，我只能怪那个闯红灯的人吧，我不能怪撞了他一下的小孩，我不能怪呃他很讨人厌的老板吧，对吧？但是你说这些人有没有因果关系？有啊，但是你因果关系可以牵到这么长吗？不可以啊。那法务部就无视这所有的东西，就直接告诉你，只要凡事跟这个沾边的就可以，我就可以抓你。呃，我是律党的主席，经济律师。那我们今天来的目的是为了要告发。世界首富特斯拉的前老板，然后现在 Twitter 的执行长，呃 ，Elon Musk 马伊琍先生，呃，为什么呢？是是因为这样子，因为法务部在八月九号的时候发布了一个新闻稿，他说啊，我们只要呢，在网络上散播大麻无害论，或者是呢，在网络上教大家怎么抽大麻，不管你在哪里哦，不管你在的国家抽大麻是不是合法的。因为你散布这个大麻无害 论， 或者是你在网络上抽大麻给大家 看， 就会变成引诱他人试用二级毒 品， 然后可以处七年以上的重罪。所以 呢， 我们认为啊 ，Elon Musk 他作为一个推特的所有 人， 他有一点四亿的追踪人 数， 然后 呢， 他经常呢在网络上散播呃直接公然的抽大 麻， 那认为 啦， 在法务部的。呃， 新闻稿这个逻辑之下 呢， 它确实会引发很多人原本没有想要抽大麻的跑去抽大 麻， 我们的国人。所以 呢， 我们在这边对马斯克提出刑事告发 了， 因为毕竟法务部也是说全世界都可以管嘛。你可以不喜欢大 麻， 你可以不喜欢大麻合法这个议 题， 但是你不可 以， 国家不可以用刑罚的方式。来阻止人民就一件事情、一个社会议题进行讨论。如果我们真的贯彻法务部的这个见解，我们所有在海外从事合法的大麻产业工作的台湾人，是不是都要被列入黑名单，不能入境？我们所有的艺术创作者、音乐创作者，是不是都不能提到关于大麻的符码在他们的作品里面？比如说陈老师，或者是像我们倡议者，我们是不是都不能把这个公共议题拿出来讨论？是不是之前在公共政策参与平台上提案的所有提案人，我们都要被抓起来？是不是绿党今天说我们要主张医疗大麻合法的证件，我们整个党都要被抓起来？发布这样子跟前阵言论自由哪里不一样？所以这是今天我们来的主要目的。谢谢大家。所以你们刚刚听到的录音呢，是在二零二三年八月十号上午十点，在地检署台北地方检察署前面的、呃、一个现场录音。那我带着陈老师，就是揍林俊杰的那个陈老师，还有满月满月姐姐，就是我们绿色浪潮去年的总招，是因为他们觉得，因为陈老师觉得他的创作依照法务部的见解，呃，会导致人民想去抽大麻，有引诱人民他人施用大麻这件事情，所以他跑去自首。那满月姐姐更不用讲，这个很显然在散播大麻无害嘛。这么巨型的巨头，我不要等你来抓，我们自己来自首。所以满月姐姐她甚至穿了一件 T 恤，上面写着“自首”。然后我们就一起进去地检署。那我是地状告发 Elon Musk。那这件事情呢，有些人看不懂啦。那我这边要讲的是说，哦，今天地检署不管是不起诉还是起诉，都会很好笑。首先不起诉的话，那法务部的脸是不是就肿起来了？因为刑法第五条的呃第五条第八款里面讲的毒品罪是确实是有国际管辖，也是说，也就是说，如果你今天在法拉盛，美国纽约法拉盛卖古柯碱，中华民国法院是有管辖权，而且有审判权的，就是我可以在中华民国的法院审判你的。今天去告马伊朗，有这个双重意义在。那当然有一个媒体写的很好，说这是一个讽刺喜剧，是一个讽刺法律讽刺秀，没错。嗯那另外，我觉得毒品条例应该要修法，这我顺道一提。因为我刚刚讲过，依照刑法第五条第八款的规定哦，毒品罪在其他国家，就是就算你行为地不在台湾，我大中华民国都是有管辖权的。刑法呢，在你犯毒品罪的情况下，就算你在中华民国领域外犯罪，他还是可以管的。除了私用跟持有，还有持有毒品器具啊、持有种子啊这些不在此前就除外这样子。所以会包含了什么？会包含了制造、运输、贩卖。可是我们有多少的台湾人在其他的，比如说在加州、在加拿大从事合法的大麻产业？他们是合法从事大麻产业的人，他可能在卖，他可能在运。难不成你要都把他抓起来吗？比如说泰国，我们我们之前访的那几位来宾，难不成都要被抓起来吗？我觉得这是那个刑法要修啦。这个部分可能要修啦，就是它关于第七条弹书的适用，就是说但依行为地不罚的这件事情，那不管怎么样，不管怎么样都不会是法务部说的。你只要一提大麻无害，你只要发布适用大麻的影片、照片，好去教人家抽大麻。你就可能会犯这个罪，无论你在世界的哪一个地方，无论那个地方大麻合法还是非法。法务部其实讲了一堆似是而非的言论，我在此没有要重复它，这一点绝对是错的，这叫做曲解刑法的法将。最恶心的就是法将。好，那我们就今天先到这里，我不要再生气了，大家拜拜，请尽情期待我的抓马行动，抓马伊朗行动。
1: When I see you, I see, I s l o e e 以上节
0: 目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻防烦由李金奇律师主持，轨道之音 Team 制作 ，Dino 剪接混音 ，Emily Y. 误监制，在 Future World 录音。大麻所有神奇疗效，过度使用还是会让你。